0: o comércio sente que tá diferente, o comércio sente que tá igual, como é que o comércio tá encarando de novo ter que pagar uma conta que o comércio não fez, meu amigo Francisco. Boa tarde, bem-vindo de volta aqui ao Frequência.
1: Boa tarde, amigo, querido amigo Francis Maia, comunicador de Bitola Larga nessa cidade de Vila Bela, como dizia nosso, nossos, nosso amigo Lorena, é, cumprimentar aqui o presidente da CDL e, é, e todos os lojistas na pessoa de Maurício Melo veja é até é algo que nós não nós nós nunca gostaríamos de estar fazendo essa mesma essa mesma abordagem aqui no, no programa de rádio um ano exatamente é um ano a um ano depois que tivemos a primeira a primeira restrição o primeiro um conjunto de restrições que nos levaram a fechar muitos estabelecimentos e aí Maia, quando você pergunta se é a mesma coisa, a reação é a mesma, muda o que? A reação agora, neste momento ela, ela é muito, ela tem um composto de indignação, de revolta de tristeza de desespero, porque é, é você é, tudo bem que a primeira doença era, não se tinha indicações de forma de combater não tinha vacina ainda ah, havia uma, temera, uma um temor muito grande, como ainda hoje existe, mas depois de um ano, autoridades sanitárias, cienti científicas, a ciência e por aí vai, é, depois de entender o processo de combate ao covid, de enfrentamento e tudo mais, se esperava que a gente tivesse maturado o suficiente para não ter que pedir a uma empresa que está, que foi aberta com a finalidade de promover oportunidade através do emprego para seus colaboradores, sustento, dignidade, não, você tem que fechar suas portas. E o que muda, Maia? É que quando você manda fechar as portas de um e de outros não, você tá dizendo que alguém serve e que alguém não serve. Se eu tiver errado, me corrija. Você está dizendo que alguém é útil e alguém é inútil. Você está dizendo que alguém é importante e que alguém não é importante. Então, todos que estão fechados, Francisco Maia, hoje, o que muda é que tem um claro sentimento de que ele não é importante, de que ele não é essencial, de que ele é descartável. Ou tem outra interpretação para isso? Então, assim, para não se ficar sendo prolixo, ficar inventando um sambarilove love, como muita gente diz aí, aquele programa do, do, do Raimundo, né? Que tem aquele personagem. Essa é a verdade. Então, quando você diz segmento A é essencial e o teu não é essencial, e você vai atrás do, 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 do segmento e ele diz, não, não aqui o cara tem que, tem, tem, tem que vender remédio, não tem que vender o remédio? A farmácia tem que vender o remédio. Tá? A farmácia tem que vender o remédio, mas a farmácia vende o remédio, a farmácia vende até remédio. Vende tudo muitas vezes que tem numa loja de rua também, que o cara foi ampliando. O cara diz, mas você tem que vender comida, alimentação é essencial para manutenção da vida humana, né Maurício Melo É, tem que ser. Mas é quando você começa a colocar o que muda agora desse lockdown? Porque se é lockdown, não é outra palavra. Se você está mandando fechar o estabelecimento aqui de Maurício, ó, é uma determinação muito séria. Se fosse parcial, se tivesse usado a inteligência para fazer, não estou chamando ninguém burro, mas se tivesse usado a inteligência para ó, vai funcionar de tal hora, tal hora, segmento tal funciona um dia outro, para fazer, para dar oportunidade a todos, lhe confesso que não tinha revolta. Estou vendo aqui agora protestos e mais protestos espalhados aqui em Pernambuco, cidades que estão com os empresários na rua, coisa jamais vista, pelo digno direito de cumprir o seu papel, que tem compromisso no final do mês, com salário, com imposto, com obrigação social, com aluguel, de manter seu comércio aberto e ver sua atividade dentro de outras empresas que estão lá, que são essenciais, tem produtos essenciais lá dentro, mas estão sendo vendidos produtos que não são essenciais. Então, essa injustiça, essa, esse equívoco tá dando um sentimento de repulsa tão grande que eu fico até com medo do que escuto, sabe Maurício? As pessoas falando, empresários falando, falando coisas que como se não tivesse mais sentido abrir o seu estabelecimento porque as regras, há uma desconfiança muito grande, Francisco Maia, hoje de ser empresário em Pernambuco, no Brasil, quando você diz que esse é essencial, esse não é essencial e você vê coisas hoje aí exemplo dessa do secretário que eu nem sei se posso comentar, mas você pode fazer melhor do que eu. Quando disse que uma categoria não 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 aglomerava que aquela categoria era mais tinha uma importância econômica e que portanto tinha que funcionar. É
0: como se o vírus escolhesse onde vai. É. Não tem uma outra explicação. Então, não, nós temos aqui um vírus que ele vai na loja de calçados sim. mas na loja de carro ele não vai. Ué, então o vírus é mais inteligente do que a gente possa imaginar.
1: Você tava falando uma coisa no ar aqui que eu só para não me se me alongar mas como é que eu posso dizer que uma loja que vende roupa, quer seja na rua, quer seja no shopping, com cuidados com água em gel, com máscara, essas pessoas vão contaminar alguém? Aí você, o que muda também, Francisco Maia, é que você tá vendo as pessoas reclamarem. Da concessão pública de transporte nos, nas grandes capitais, as grandes capitais estão desmoralizadas. Me desculpem, os prefeitos das grandes capitais. Mas a palavra é essa mesmo. Não tem um, Não, tem, não tem outra palavra, capitais, não tem outro adjetivo centro, a ser não usado. Explicação. Não tem Não tem. Como é que eu digo os ônibus lotados, doutor Maurício Melo? E um pobre de um empresário que tem três funcionários vendendo roupa, confecção, sapato na sua loja. Esse, essa pessoa, todo mundo com máscara, dizer que ele não pode funcionar, isso aí não tem encabimento, não tem explicação, é tirania tá longe de qualquer de qualquer é, é, equilíbrio de qualquer racionalidade e eu sei que estou falando as pessoas estão ficando, muitas pessoas podem ficar chateadas, porque tem pessoas que acham que deveriam fechar eu, eu respeito essas pessoas agora peço também o direito de respeitar as pessoas que têm conta para pagar no final do mês e que talvez se não fosse o comércio de Serra Talhada, se não fosse a atividade mãe que é o comércio de nós não estaríamos, talvez, vivenciando numa cidade que tivesse aeroporto, que tivesse o um conjunto de oportunidades, de faculdades que tem hoje. O comércio foi o pilar base para nós chegarmos onde nós chegamos. E estamos vendo aí agora esse tratamento diferenciado, revoltante, que muda muito até do que foi decretado o ano passado, quando foi decretado um grande número de empresas, que só o essencial funcionou. Ali tudo bem essa segunda demanda nós podemos não podemos dizer que só a essencial está funcionando portanto está aí explícita declarada não é as claras a distinção que não pode ser aceita
0: é o que a gente não consegue entender é a gente viver em um mundo que alguém não sente a dor do outro eu particularmente imaginava Maurício e Francisco que essa pandemia ia servir para tornar a a humanidade mais 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 solidária mais compreensiva, mas nós continuamos muito ainda com um sentimento egoísta, que não, tá bom pra mim, pode ficar ruim pra, pra, pra o meu próximo. Se tiver bom pra mim, eu digo isso em relação a quem graças a Deus estudou pra isso, fez uma faculdade, conseguiu se formar, tem um emprego bom, estadual, federal, municipal, e que chova ou que faça só, no final do mês o salário tá lá na conta dele, mas e o cara que tem ralar todo dia, que compra mercadoria a fornecedor, que tem um boleto para pagar no final do mês, que tem cargo social para pagar no final do mês, e aí, Maurício Melo, onde eu quero chegar para você entrar com sua participação? O governo do estado, não é, anunciou antes disso, antes de anunciar esse lockdown, anunciou eh, dispensa de ICMS para algumas categorias, para algumas empresas, empréstimos para micro e pequenas empresas eh, de 50 mil reais, e aí eu fui ouvir um pequeno empresário, um micro empresário e o que eu ouvi dele foi que é só Conversa, palavras ao vento. Diz que tem, a gente corre atrás, mas quando vai conseguir, já não tem mais graça. Porque parece que isso é feito para ninguém conseguir mesmo. Não, eu eu digo que tenho, você corre atrás, não vai conseguir, mas aí eu vou dizer, não, mas eu tenha. Você que não teve paciência para correr atrás. Quer dizer, é a burocracia, até nisso impera, Maurício, que se vai destravar, que pelo menos nesse período tudo fosse mais fácil, que o empresário chegar no banco tivesse o crédito liberado. Mas infelizmente não é assim que acontece, né, presidente? Boa tarde.
2: É, boa tarde, amigo Francisco Baia, Boa tarde, meu companheiro Francisco Morato, presidente Sidicon. É, quero cumprimentar todos os empresários, todos os comerciantes é, da nossa cidade. Maia, é isso. É, Para você ver que esse decreto, como o nosso companheiro Chico falou aí, se você for analisar bem direitinho, na verdade, é, ele penalizou mais aqueles segmentos pequenos. Não estou aqui, a gente como entidade CDL, não estamos aqui dizendo que vamos defender é, segmento A, segmento não. Já, a gente está aqui, nós somos uma classe que entendemos que temos que defender todo mundo em geral. A gente está aqui se falando em relação ao decreto, entendeu? E em, em relação ao decreto, é isso que a gente fala. E sobre isso que você comentou, na verdade quando parte do, do governo, a burocracia é muito grande para você conseguir. E a gente vê que quem está precisando hoje não pode esperar para daqui a 30 dias, 60 dias. E aí, o governo disse que libera X para os pequenos micro, mas aí ele botou uma burocracia tão grande que se é aquele, nem todo mundo vai conseguir, isso aí eu tenho certeza. E é aquele que conseguir, quando vier conseguir, não tem é, nem graça. E em relação, eu acho que esse decreto foi muito falho, entendeu? Deixou muita brecha, muito falho. E você pode ver que os segmentos que estão liberados estão também com sentimento, que estão vendo seus colegas pequenos tudo fechado. E a gente, é, o empresariado de Serra Talhada é aquele é, empresariado o, o, é, que tem uma união muito grande entre eles. E também ele sabe que mesmo ele estando aberto e aqueles outros segmentos estando fechado, as vendas dele caem. Porque deixa de vir mais gente para o comércio de Serra Talhada e aí fica prejudicado todo mundo, entendeu? Então, espero aí, né? Que o governo, é, use a sensibilidade e espero também que não prorrogue mais esse decreto. A gente vê aí, é, vários protestos em várias cidades aí, a gente tá, tá acompanhando aí, empresários fazendo eh é, protesto aí que nosso companheiro Chico falou, a gente nunca viu isso, é, o empresário indo para a rua para protestar. Ô Maurício, e o que a gente
0: não entende é a decisão tomada de cima para baixo. Eu acho que qualquer decisão que tivesse que se tomar que envolvesse né, a, classe, a classe que emprega, a classe que desenvolve o Estado, a classe deveria ser ouvida. Olha, vem cá presidente da Fé Comércio, vem cá presidente de CDL vamos nos reunir aqui, vamos ouvir eh, a particularidade de cada município, que isso é importante também, vamos criar uma alternativa. Mas Maurício, vem a decisão e acabou-se não quer nem saber como você está, se você já se recuperou do último lockdown, se você tá respirando, se você não tá, não, eu tiro a tua, o teu, o teu
2: oxigênio e você que se vire, não é assim, cara, eu acho que tem
0: que ser ouvido todo mundo, velho,
2: todo mundo, você não acha? Com certeza, mas ele devia, antes de tomar uma decisão dessa, analisar, chamar, por exemplo, o presidente da FCDL, que representa a FCDL do estado todinho, o presidente da FEComércio e todas as outras entidades, né? Ouvir esse pessoal primeiro, ouvir os prefeitos, analisar por região, analisar por, por cidade e você, como você falou, toma a, a decisão de cima para baixo. É, o governador fez uma reunião com os prefeitos, mas depois que tomou a decisão, adiantava mais do que. É. O que adiantava? Tem que fazer antes. É, essa reunião era para ter conversado antes e ouvido todas as, as classes, os, os prefeitos, é, as entidades de classe e tudo e analisar cada cidade ou regiões é separadamente, não tomar decisão como você falou, de cima para baixo e aí prejudicando muitos que estão pagando a conta agora sem dever. Eu tava dizendo aqui quando eu conversei, mas eu fiz questão de descer um pouco mais cedo hoje pro comércio e <risos> dei uma volta no comércio Serra Talhada, pessoal, daqui no centro várias lojas, tá nítido quem quiser pode andar, pode ver Chico. A gente vê que as lojas não têm movimento, praticamente vários, várias lojas que eu passei, só estavam tá os seus colaboradores lá esperando os clientes. E não tem aglomeração, não tem nada por quê? A situação até mesmo que quisesse não permite. O povo está sem dinheiro para comprar, para gastar. Então como é que o comércio já está na situação? Já não está vendendo praticamente quase nada. Aí vai ser penalizado para fechar totalmente? Aí é. realmente aí onde é que está errado a coisa?
0: É, outra pergunta que não quer calar é, o vírus não vai no banco? em fila de banco o vírus não vai que daqui a pouco começa a pagar o, 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 o auxílio, aí vai lotar fila de banco, e aí o vírus não vai lá? Como é que é isso? Como é que se explica isso? Agora, o amigo Santo tá participando aqui, dizendo, boa tarde, amigos, concordo plenamente com o amigo Francisco Morato, eh, grandes redes de supermercados vendem vários segmentos de produtos, como brinquedos e outros títulos mais. Aí sim eles podem, agora quem tem sua loja exclusiva de brinquedos, não pode, isso não dá para entender, foi o que disse o Sandro. E vai aqui também, os meninos não citaram isso aqui, eu quero deixar bem claro, mas é um comentário meu, que eu não sei às vezes para que é que serve alguns tipos de consórcios criados por administradores, por prefeitos aqui nesse estado eh, de Pernambuco. Ou se de repente servem mais para algo que não é eh, o que a gente cobra no dia a dia. Que nós temos hoje que representa o sertão. O Sim que é o consórcio de prefeitos do Pajeú. Nós temos a AMUP que é a Associação Municipalista de Pernambuco do qual o presidente é um sertanejo. E a gente não viu em nenhum momento esses dois consórcios se mobilizarem, se movimentarem em defesa do comércio. Que é quem emprega as pessoas, que é quem impede de ter um número maior de gente indo à prefeitura em busca de uma cesta básica, em busca de uma ajuda de um político. Ah, mas parece que o princípio é esse, né? Não, deixa é, morrer, deixa ficar sufocado para poder procurar a gente, para a gente dar o socorro e segurar. Porque em 2022 tem eleição e aí faz o jogo. Só dá para gente pensar assim, que nós temos dois consórcios fortes, temos a AMUP, temos o SimpaGEU, e a gente não vê o presidente dando uma declaração mais forte na imprensa de que o comércio não aguenta. É tudo passivo, é tudo calado como se eh, não tivesse acontecendo absolutamente nada, mas Chico, você falou agora há pouco sobre alguns protestos que estão acontecendo, eu vi algumas fotos em Petrolina vi algumas fotos em Garanhuns, também não vi assim eh, uma grande demanda de empresários tomando a cidade vinha alguns se, se mobilizando a pergunta que se faz é, vocês imaginam algo desse tipo aqui em Serra Talhada, vocês projetam, não é o perfil, porque cada cidade, eu já disse aqui tem o seu perfil, cada empresário tem o seu perfil, o que é que vocês pensam para Serra Talhada nos próximos dias, Francisco. Veja,
1: Maurício, os municípios são obrigados a cumprir o decreto que vem do governador, a gente, nossas, nós temos uma uma assessoria jurídica no Sindicom e na CDL e que vem vem toda vez que um que surge um que a publicação de um decreto do governo do estado nessa questão da pandemia, nós temos, não é Maurício, uma, o, no, o doutor Esteves, que é nosso jurídico, que faz a avaliação e para a gente poder emitir opiniões com acerto aval e poder também melhorar a comunicação com os nossos representados. Esses dois municípios que você citou e outros municípios afora, as, a cada cidade é uma, é, é uma realidade diferente. Ah, nós temos um relacionamento aqui com o atual prefeito da cidade, Márcia Conrado, com o prefeito que deixou o cargo em dezembro, Luciano Duque muito de parceria de sinergia nós não somos partidários o que o que facilita né Maurício como a gente não tem nenhuma nenhuma coloração política partidária a gente não fez campanha nem para quem está no poder nem para quem não não venceu as eleições nós não fizemos eu desafio alguém dizer que nós fizemos qualquer movimentação partidária política então aqui em Talada eu imagino que não é que não vai haver aqui nós não estamos para dizer que as pessoas devem ou não fazer mas como nós sempre fomos do diálogo e existe um diálogo muito aberto, muito franco com a prefeita Márcia Conrado a gente tem tido uma reunião com a prefeita todos os dias você pode, eu lhe garanto uma coisa, se dependesse da gestora de Serra não existia, não existia restrição é, isso aí, não, não, não tô acho que Maurício pode concordar comigo ou não, mas ele, ele tem que que passado da reunião sabe disso. mas a prefeita de Serra não, não, nunca passou pela cabeça dela ver o comércio fechado nós fomos a ela falar com ela, eu Maurício e tantos outros, Murilo e outros, João Daniel, ela tem a clara certeza disso, olha, eu não posso querer que o comércio feche porque o desemprego vai bater na porta da prefeitura depois. Eu acho que ela está corretíssima ao afirmar isso. Então, então, se a, a se a o, o prefeito do município tem esse tipo de visão, facilita porque nós temos que, nós temos reunião com a prefeita ainda hoje, né Maurício? É. A gente quer ver o que pode ser feito para minimizar os efeitos do comparto do município eu acho que é isso que podemos fazer, porque quando a gente radicaliza, primeiro traz os olhos do, do, do traz as atenções para seu município e que pode não resolver e a situação ficar pior. Então o que eu peço aos empresários que estão nos ouvindo nesse momento é, vamos cumprir o decreto do governador. Não há ambiente para uma desobediência social nesse momento. O um governador tem o próprio governo que tem força de polícia a polícia militar, as a, as polícias judiciárias, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, quer dizer, tem um aparato, imagine, o próprio decreto do governador diz que nós somos uma minoria, porque nós temos que estar, tá, nós que eu digo quando inclui as não essenciais. E você tem um aparato de leis e de, de legislações e tudo e tem a questão da saúde. Então, é preciso ter muita paciência, muito equilíbrio. Agora, uma coisa que tá claro, esse decreto o senhor governador Paulo Câmara, nosso governador. Ele não pode passar dos 10 dias que o senhor, ele não pode passar dos 10 dias. Não existe ambiente para tolerar isso. A forma como foi feita, ela é, o senhor tem certeza? Aqui o governador pode ter certeza que cometeu um ato injusto quando fez para uns e não fez para outros. Essa, a coxa de retalho que tá esse esse decreto, ela traz consequências que vai voltar para o zombo do governador. Como vai para os ombros da prefeita Márcia? Como vai para os ombros do prefeito de Petrolina de Garanhuns, de Salgueiro de todo o estado? Porque quando tem desemprego, as pessoas vão precisar de serviços públicos e de oportunidade no, no, no setor público que não que não que quem 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 é brasileiro, quem é pernambucano, quem é sertanejo sabe que não há condições de estar tá gerando emprego. O serviço público não tem condições de gerar emprego. Quem pode gerar emprego nesse momento é o setor produtivo. Mas o setor produtivo está perdendo, que nós perdemos no ano passado 75 mil empresas sabe o que significa 75 mil empresas? o nosso pib podia ter dado um salto porque nós tínhamos emprego. então Maia, é, nós não somos, eu não posso falar por Maurício nem pelos demais. eu não sou a favor do acirramento porque o acirramento muitas vezes trava o diálogo e eu acho que o diálogo é a, é, a, é a única coisa que pode salvar ainda se o governador tivesse dialogado conosco talvez tivéssemos encontrado uma uma, uma saída mais digna, mais justa, né? menos menos violenta, porque você imaginar amanhã alguém ter conta para pagar, não saber de onde vem o dinheiro, não ter crédito e, e, ter, e ter que fechar o seu estabelecimento, que é a única coisa que sabe fazer a vida toda isso não é uma decisão simples e aí vem a revolta porque outros estão funcionando, é ter um shopping acabando de ser inaugurado amanhã os, os lojistas daquele shopping estão fechados a gente tem empresa, tem empresa no centro da cidade que fez investimentos expressivos para receber melhor seus clientes amanhã vai fechar a sua, pessoas que nós atraímos para cá, né Maurício Melo, empresário de fora que instalar suas belas lojas, amanhã vão fechar em Pernambuco, vão fechar em Serra Talhada, no Brasil, uh, em, em, vários, em vários, em vários municípios do estado de Pernambuco, porque tem um, ato, um um decreto dizendo que ele não pode funcionar, mas o vizinho dele tá vendendo.
0: É, e você citou aí, falou agora há pouco, é, é Francisco, é, que esses dez dias não sejam ampliados Mas a gente tem que fazer uma conta Na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo Não é só de dez dias Nós temos que fazer a conta do que ficou lá para trás Porque como eu disse aqui no início da entrevista Teve gente que ainda nem sequer empatou O prejuízo que teve naqueles três meses desastrosos lá de trás Então não são só dez dias Bota dez dias a mais do que já tinha acontecido porque teve gente que não conseguiu sequer empatar. Ah, mas teve incentivo disso, teve incentivo daquilo. Já falamos sobre isso. Na prática, é uma coisa bem diferente. No papel, é uma coisa bem diferente. Agora, na prática, vai atrás para você ver. É igual um carro financiado para quem tem necessidades especiais. Vá comprar para você ver a burocracia. É tão grande que você chega a desistir. A mesma coisa é um empresário que cons cons é, conseguir um empréstimo. É certidão negativa disso, é certidão negativa daquilo. Quando você consegue a última, tá com aquele charramasso de papel que pensa que é a última, chega no banco e nem disse: não, tá faltando isso aqui. Aí levar o cara começar todo o processo de novo. Eu tô errado, Francisco. E aí, o, recurso acabou pra mim. Hã? o recurso acabou, Hã? Ah. O o recurso acabou pronto, eu tô errado no que eu tô dizendo aqui? Eu não tô errado, é assim que acontece, é desse jeito que acontece olha, o Sandro Souza tá dizendo aqui o seguinte, esse fecha comércio que estão cumprindo todos os protocolos, não vai adiantar nada, o governo está tomando uma decisão precipitada e sem conversar com a, a categoria, tá dizendo o Sandro Souza. Agora Maurício, a realidade é essa, a gente não pode fugir dela e é nas dificuldades evidentemente que alguém tem que se recriar não é e criar alternativas para pelo menos é, estar é, movimentando-se, não está totalmente parado. E aí vocês têm orientado os, os filiados de vocês para que possa eh, fazer delivery, eh, apresentar a mercadoria ao cliente via redes sociais, eh, para o cliente eh, pagar pelo aplicativo e, 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 e mandar a mercadoria para casa do cliente, porque alguma coisa tem que ser feita. Nesses 10 dias não pode parar de tudo e a realidade é essa. Vocês têm orientado as pessoas nesse sentido, Maurício?
2: É, Maia, é, a gente sabe que, como a gente falou, o decreto aí permite delivery, né? E o que a gente tem orientado... É, para amenizar um pouco a situação desses que não, não estão permitindo abrir, é quanto a trabalhar nas redes sociais, é trabalhar o delivery, né? mandando entregar em casa. E, e falando no que você falou aí, a gente, Chico perguntou, é, tocou no assunto aí, nós, enquanto CDL, eu acredito que não é o caminho fazer protesto. A gente tem outros meios é, para resolver essa parte aí, entendeu? Mas a orientação é que recupere um pouco, é, é, tente vender um pouco, já que a situação tá preta, a, a loja aberta já tá ruim, imagina você trabalhar só delivery, mãe. mas aí para não ficar colado, colado, então trabalhe suas redes sociais, trabalhe seus clientes, é, trabalhe o delivery, para ver se aguenta passar esses 10, 11 dias aí, que é só mais 11 dias, mas sem contar a quantidade que que, que já passou atrás. E, Maia, o, a, diferente do ano passado e quando foi decretado, a maioria de seus comerciantes, você tinha aquela reservazinha, tinha aquele capital de giro. Hoje não, devido à situação, o tempo que tá, um ano aí, todo mundo sofrendo, ninguém tem mais não. E, Maurício,
0: início de é, ano é difícil para todo mundo, Maurício. Justamente. Início de ano é difícil para todo mundo. Em situações normais, já é difícil, imagina com o Brasil de cabeça para baixo, do jeito que está. Né? Com os encargos que se pagam no início do ano. Então, quer dizer, velho, foi uma pancada eh, daquelas que para se recuperar o cara tem que ter muita força de vontade e muita ajuda de Deus, porque é, é. não é fácil não. Com certeza. Você tira é todos os
2: empresários aí e você vai ter que pagar seus IPVA agora, que aqui em Pernambuco é diferente dos demais, é antecipado, né? Você Isso imagina é uma empresa um detalhe, você né? imagina
0: uma empresa, por exemplo, que tem aí é, cinco veículos você imagina, aí o cara vai tirar de onde para pagar o IPVA? E não pague não? E não pague não? porque você vai passar numa blitz não, eu tô com minha empresa fechada não, não tem isso não, você vai ter que ser multado porque o senhor não pagou os seus encargos mas pagar com mais mar aí não é comigo Não, é um mato sem cachorro, rapaz é um mato sem cachorro eu acho que esse momento é de união de todos eu acho que é de o empregado aquele que é, tem um emprego ele tá realmente é, preocupado com isso mesmo, gritando falando, porque se tá ruim para o empresário meu irmão imagine para quem depende do da empresa dela aberta para poder tirar dali o seu sustento. Eu acho que não tem esse negócio mais de eles, eu acho que agora o discurso é, é
2: nós. É. Acho que não tem mais eles, é nós. Você tem vê, é nós. Maia, legalmente, você não pode nem hoje, por exemplo, esse der dias, você reduzir o quadro, dá dez dias de férias a, a seus colaboradores, né, Chico? Porque as férias hoje, você tem que comunicar aquele colaborador 30 dias antes, a lei manda isso aí. Então, legalmente, você não pode nem dizer assim, vou, de repente eu vou dar 10 dias a você. Então, não, nem isso pode ser feito.
0: Nem é isso, eu, né, Francisco?
1: Amigo, eu le agradeço muito Maia pela pela oportunidade da gente, apesar do tema ser ácido, ser desagradável e e você tá falando para as pessoas que têm compromissos, né? A vencer, que tem funcionários, e tem uma coisa que vocês falaram aí, que eu tava aí, enquanto vocês falavam, eu me lembrava. Maurício disse que as pessoas tinham alguma reserva o ano passado. As pessoas tinham reserva e crédito. Pessoas e empresas tinham reserva e crédito. Pessoas e empresas, eu tô falando não é só do empresário. Depois de um ano com um grau de dificuldade que foram, que a dificuldade do ano passado foi algo jamais visto no mundo, nunca, nunca a humanidade passou por uma, uma depressão desse tamanho não foi só o Brasil, foi, foi a humanidade inteira agora nesse, agora março de 2021 as pessoas não têm capital de giro Maurício, e nem as empresas as pessoas não têm crédito nem as empresas, Maurício porque as pessoas estavam começando a se recuperar para pagar, as que perderam seus empregos as que estavam começando a a retomar o emprego, as empresas estavam começando a retomar a movimentação, a recuperar o prejuízo no seu caixa, aí novamente, eu digo que a situação é muito mais grave porque as pessoas não têm capital de giro e não têm crédito e nem a possibilidade de vender. É uma combinação muito tóxica, é uma combinação muito ácida. É assim, algo perto do fim para muitos empreendedores. Daí a revolta, daí a incompreensão, mas como o, o nosso governador, fez isso numa, numa canetada eh, poderia fazer um reescalalamento dessa situação a gente não tá dizendo aqui que a doença não existe e longe da gente dizer que não é que a vida não está em primeiro lugar mas a vida te, está em primeiro lugar mas é preciso levar em conta se estamos levando em quem é que sobrevive com fome sim mas sim mas como é que eu digo que tô, tô tá, que a vida está em primeiro lugar Apenas para o um setor de Maurício, de Chico e de Maia e os outros não. Essa história é contraditório.
0: Isso é no mínimo, mínimo é contraditório! Então é tem que abordar é isso. Você, você pode outra. morrer, você não pode. Você pode e você não. Que isso? Que é isso? Onde é que nós estamos?
2: Para onde é que nós vamos? É, teve detado. O vírus só frequenta aquele determinado segmento. Aquele outro tá liberado, não, o vírus não anda. Lá. Não lá.
1: O ônibus pode estar tá lotado, então. Não,
0: não, não. Não tem um, um exemplo
2: maior, Os metrôs
1: podem pode estar
0: lotados. Avião, do... aeroporto, meu Deus do céu. Ontem eu tava vendo o, o vereador Vandinho, que foi uma viagem, ele me mandou umas fotos. Aeroporto lotado, Maurício e Francisco.
2: Lotado! Aí o vírus não vai lá? Ah, o vírus não pega em aeroporto? O vírus não. Pelo amor de Deus! Você pega nos metrô lá de, de Recife, das capitais, é a situação que tá, mãe. Mas...
0: Não, não, e, não, não. Não tem. Não, não, não. Não há é. explicação. E aí, quando. Olha. Isso aqui vai cair por terra tudo que eu disse, a indignação que eu estou passando é por conta de tudo isso, porque tudo é um efeito dominó. Se fica ruim para um, automaticamente vai ficar ruim para o outro. Quando trouxerem aqui para mim uma prova de que o comércio foi responsável pela proliferação do vírus e que o empresário, o bom empresário, porque nós sabemos que em toda classe, infelizmente, tem aquele que cumpre e aquele que, infelizmente, dá um drible. Mas a maioria, graças a Deus, cumpre. Quando chegar e disser, não, é, eu fui contaminado em comércio tal porque lá eles deixaram que eu entrasse sem máscara, porque lá não tinha álcool gel para usar nas mãos, porque lá não tinha controle. Quando me trouxerem esses dados para cá, eu vou dizer, de fato, eu estava completamente errado, o comércio era o culpado. Mas cadê os dados? Mostrando que o comércio foi o responsável por isso. Não foi, cara, e a gente sabe que não é, não é, e é fácil de controlar, porque a crise, ela já acontece independentemente da medida de lockdown que se tomar, o Maurício acabou de dizer aqui, lojas vazias, com os colaboradores lá, né, esperando alguém para vir comprar, quando chega, dois, três no máximo, vai, vai, aglomera, em fila de banco vocês vão ver o que é aglomeração daqui uns dias quando começarem a pagar o auxílio. Ah, mas o vírus não vai lá não, o vírus não vai não. Realmente é para ficar indignado. Uma da tarde, 16 minutos, amigos, obrigado por ter vindo, estamos nessa luta juntos, né? para o que deve é. Vamos juntos, tá certo? Um abraço para vocês.
2: É, um abraço, mas eu que agradeço ao espaço.
0: Muito bem, valeu Vitrão, um abraço, um
1: prazer revê-lo, viu? Um abraço, Francis Maia, saúde para você, para os seus e que Deus nos ajude a atravessar esses onze, mais esses 11 dias e que não sejam mais do que 11 dias.
0: É verdade.